0: Темой предыдущих уроков, нескольких, во всяком случае, стало служение, на которое намекает буква «Гей». Полнота служения. На прошлом уроке мы ее описали, как полнота наполненности человека святостью, то есть, когда все одеяния его души полностью загружены святостью вот тогда и описали то, что происходит вот тогда. Вз. в В этом заключается э, смысл того, что объясняет э, Митла Рэбе, э, второй любаевский Рэбе, э, в своем предисловии книги Дырхаем. Шедешным ште и фани Б. Что он там объясняет? Что есть два способа заработка, два типа пропитания. Ой, первый способ заработка. Вы же мы с вами говорили о том, что человек, который у которого мысли речь действия наполнены святостью, который в существовании которого даже в разрешенном переполнено святостью, он ведет свои, свои, свои дела, в том числе будничные совершенно, иным образом, нежели человек, который вот ведет другой образ жизни. Так вот, два способа, два способа ведения, ведения ну, скажем, бизнеса или какой-то будничный ведение занятий ремеслом, заработком, который выделяет мемитлерэбэ. Первый – это вариант, когда человек хочет обогатиться, э, и ради этого он умножает э, к- количественно свой бизнес. Э, то есть он умножая, умножает торговлю, как он здесь говорит, ярбы без хойра, э, ссылается рэбэ на геморру. Да, интересно, что там написано, надо посмотреть. Шигумашке он вкладывает, в каком плане умножает свою торговлю. Он вкладывает огромное количество средств в свое дело, в свой оборот керн то есть несопоставимые средства с, тем, с исходным капиталом и вкладывает туда, вкладывает в этот бизнес энергетически более, чем его силы и способности, вплоть до того, что он одалживает, занимает у других, ну то есть, его, он он так понимает, что чем больше, чем, чем количественно больше он вложится в этот бизнес, тем, очевидно, прирост денежный у него будет больше, и поэтому он выходит за рамки собственных возможностей, и вот занимает у других декозы, губихдей, шейки, рибы, бесхойра, шлой, лефейра, хамедидова, акболы, шилой Зачем? Ну, в этом есть определенная логика. Он хочет выйти за рамки собственных ограничений в этом бизнесе. Мол, если я не выйду за рамки собственных, вот у меня есть какие-то средства, у меня есть какие-то силы, если я буду ориентироваться только на эти средства и только на эти силы, то тогда ну, никогда такого вот большого скачка я не дождусь. Надо выйти за рамки собственных ограничений, за рамки моих ограниченных средств, скажем, я займу деньги, или за рамки моих сил, я буду работать на износ, и там, вовлеку в это дело еще массу народа. Широй целый хаошир, потому что он хочет обогатиться в есть бы дарки и вот такой вариант развития подхода такой подход он возможен в путях святости шареется за поскольку данный э, метод рекомендуется в прописан в ТОРе. то есть э, те кто по тем или иным причинам а, получает пропитание именно а, в результате каких-то, какого-то вот будничного приложения усилий, то, что Рэббен называет алпи дарки атеева» по природным, следуя природным законам, а, природным путям природы. «Вэлахэн кедэйши ерибэ вэйсофэ парноса по этой причине он а, для того, чтобы получить прирост парносический, прирост в плане заработка он должен прибавить в кейлем, он должен увеличить сосудов количество, помните, как в той авторе, где необходимы были сосуды для того, чтобы их наполняло, и их чудесным образом наполнило масло. Как только сосуды закончились, масло тоже перестало поступать, и все, и бизнес, бизнес с маслом на этом завершился, ну, во вот такое исходное, получение исходного капитала. Вумикейван, Шакерин, Шелой, Маспиким, Гуловим, Мишел поскольку его сосудов не достает, он одалживает у других. Деньги становятся тем сосудом. Вот, можно здесь в данном случае сосуд перевести, как, перевести как инструмент, становится инструментом для получения следующих денег. То есть он нуждается в сосудах других людей айнуши ху царю генжа хэм элэ дэка шэр душа ари азу егия капэхо били когда он свя- когда он в святости то тогда он uh, занимается uh, строить свою деятельность таким образом как об этом написано в дилем егия капэхо кисай хэм трудом рук твоих будешь питаться вот он занимается он берет труд своих он он э, получает свое духовное пропитание скажем трудом своих рук да а в шигу и габа и геа в калоха и ге капе что хотя он занимается своим бизнесом и как написано и геа капе хо микол моки моихавилиби а суким бама шигу иньер на несмотря на это его мозг и сердце а это противопоставление простите я не уловил акцент это первая часть первый способ закончился первый вариант парносы то есть первый вариант человек стремится к к обогащению и поэтому э, ну, пытаясь за всех сил пытается выйти за рамки собственных ограничений э, с точки зрения средств он даже занимает у других, для того, чтобы получить больше сосудов для обретения желанного богатства. Если же мы говорим, и вот ну, понятно, что если здесь РБ следующий путь называет святым, то предыдущий путь он полагает не святым. Несмотря так, но когда дело происходит в святости, да, и ну, не, не святым-то не святым, но, но предписанным Торой. То есть, Рыба признает за тем путем право на существование. Человек, Следует предыдущим путем, описанным, не то, не то, что он нарушает Тору, вот он по тем или иным причинам, он оказался в ситуации, когда он зарабатывать должен именно вот ну, таким вот будничными вещами, ремеслом, торговлей, mm-hmm. там... Какими-нибудь, какими-нибудь вот операциями, э, там скажем, денежными, э, ну, все хорошо, значит, он, он этим занимается и должен вовлекать в это, должен э, создавать э, сосуды, инструменты для того, чтобы это принесло ему успех, для того, чтобы действительно это дало ему возможность э, получить пропитание и так далее но если дело но, когда мы говорим о святом пути в бизнесе так я понимаю то здесь речь идет именно о ЕГИА о значит именно трудом рук твоих будешь питаться то есть несмотря на то на, что, на чем здесь делают акцент рыба ну это, с этим толкованием мы встречаемся в разных местах в том числе скажем от нашего рыбы здесь эти слова, это толкование звучит из уст Митлера, тем не менее. Ну, это такая общая идея, что слова «Дилим и «Ибо будешь питаться трудом рук своих», они означают, в частности, то, что питаться человек должен, то есть в том числе и рекомендация, что питаться человек должен именно трудом своих рук то есть только рук, именно рук. Микол то есть его мозг и сердце, они должны заниматься другими вещами. Они должны, должны заниматься тем, что является на самом деле по-настоящему э, их функцией, их задачей. то есть он должен их вкладывать в то, во что они должны быть вложены. Бинентахлес бриоси даанила невриселл шескойни, то есть в главной функции человека, главной задачи человека, с которой он, собственно, появился в мире, был сотворен, родился. Да, то, о чем мудрецы сказали, я сотворен ни для, ч... для чего иного, кроме как для того, чтобы служить своему Творцу. А волка шеру мушка бэбэйсэ, карэйху, ёэрит, но Когда он погружен вот в свои будничные занятия, когда он, выражаясь э, терминами из прошлого пункта, утонул в этих занятиях, э, затонул в них, э, то тогда он спускается, он падает на более низкую ступень. да, <Enlighthood slash language> Потому что вынужденным образом, если он нацелен на обогащение именно, и вот, значит, утонул в этом, не смог правильно выстроить свою, свою деятельность так, чтобы и геокапеху, чтобы именно деянием рук своих, трудом рук своих он питался, то тогда его мозг и сердце, они становятся... Средствами тоже, то есть они начинают работать в том же направлении. И именно заниматься вот обдумыванием и обчувствованием э, того, что ведет к обогащению. Аджигум мушка, бедаги, светили носов вплоть до того, что он становится, э, то, что он утопает э, уже, собственно, не в самих заботах о бизнесе. Uh, не в том что ему надо куда то бежать с кем то там даже разговаривать да? ну, бежать делать именно руками ногами а он теперь у, теперь для него uh, проблемой становится именно беспокойство беспокойство озабоченность uh, вот это за вот загруженность мы бы сказали наверное за да? то что он затруднен этой работой и вот тогда создается ситуация, ну, или, по крайней мере, возникает опасность, я бы сказал, что он не только в момент действия своего, он, ну, не в порядке, что он, на самом деле, ну, как будто вот погружается, помните, там путы сна у, у Рамбома. То есть, вот он в путах сна этого мира э, утопает и перестает осознавать, собственно, зачем его душа спустилась в мир и живет как будто во сне. Э, сосредотачивается полностью на вещах, которые отрывают его фактически вот связи со Всевышним. Так вот, он не только в момент бизнеса он таков оказывается, если он не уследил за этим распределением силы, внутренних сил своих, э, что что должно быть посвящено святости, а что ну, с с грехом пополам может быть э, уделено, где внимание может быть уделено материальности, э, то э, он теряет тогда, он оказывается в неблагоприятном духовном положении, не только в тот момент, когда он занимается непосредственно этими материальными делами, а также у него происходит в нем урон также в тех вещах, которые касаются молитвы и Торы и ее заповеди. У вас заметалось, ну, это примерно то, что мы описывали в конце предыдущего пункта, то есть, он подобного рода дисбаланс, подобного рода вот, не, не забывание собственного предназначения когда человек допустил в общем, получилось у него случилось у него так что он утонул в своих материальных заботах это не только само по себе является проблемой а влияет также становится проблемой также для его достижения для его уровня для его ступени в области торы и Заповедей. Ну и, в общем, я не знаю, может быть, это... Мне трудно себе представить, как это звучит в той форме, в которой я я эту мысль излагаю со стороны. На самом деле, все достаточно просто. Человек, который занимается... Который перестает... Ну, все мы с вами знаем, что долго сосредотачиваться на на каком-то моменте достаточно сложно. И... Мы с вами довольно достаточно часто, ну, за за всех говорить неправильно, хотя, на мой взгляд, здесь-то вполне допустимо. Ну, вот за себя могу сказать, что, там, я не знаю, сколько процентов дня, но большую часть дня я, в общем, совершенно не осознаю собственных, собственное существование, там, как меня зовут, кто я, э, я там залипаю в какие-то, э, в какие-то вот такие вот ловушки, э, в какие-то в лабиринты захожу, э, в которых путаюсь и, в общем, возвращение к э, состоянию осознания себя, тем более осознание своих ясного понимания, ясного э, неосмысления в том-то и дело, не понимания. Э, как бы выученного понимания, а именно осознание своих задач, э, свои, своего предназначения, э, своего ну, там, вы, высшего пафоса, своего существования, оно ну, как, достаточно достижимая вещь. И вот э, с, наше служение, оно нам помогает в частности, ну, понятно, что это не является целью служения, наверное, вряд ли можно обозначить это как цель служения, но вот, когда мы занимаемся служением, то, в общем, в идеале, хотя служение тоже может быть автоматизированным таким, мы должны это ощущать, должны это осознавать, и, в общем, нам даются свыше какие-то дополнительные возможности для того, чтобы это осознавать и так далее, время молитвы, благоприятное время с точки зрения самого себя, то есть э, не, не только с точки зрения наших усилий и того, что мы вот привыкли в этот момент э, заниматься не, не, не размышлениями о будничном, а размышлениями о святом. Но и само время оно помогает. Свыше нам помогает в этот, момент, э, э, свыше нам помогают в этот момент сосредоточиться на нужном, на, 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 на истинном, на подлинном. Так вот, если человек э, занимает, ну а потом мы выходим с вами рано или поздно, мы неизбежно выходим из молитвы, из учебы, из, начинаем заниматься чем-то другим. Даже великие мудрецы Торы, они, в общем, э, ну то есть есть такие, конечно, как Рабхин Хайи, у которых в жизни э, вообще ничего кроме Торы нет. Но так, в принципе, даже у самых больших мудрецов, у них, насколько я понимаю, у меня все-таки есть в жизни какая-то будничная составляющая. Вот переходя в эту будничную составляющую, мы можем себя вести по-разному. А, ну, будничная составляющая великих мудрецов а, не всегда является бизнесом или чем-то подобным. Вот, разницы большой здесь нет. Но здесь мы говорим с вами о бизнесе. Человек, занимаясь будничными делами, а, он может либо. А, Пытаться оставаться в том же состоянии, на самом деле, ну или в состоянии близком, по крайней мере, насколько возможно, сохранять в себе э, вот это ощущение состояния осознанности, э, которое было при нем во время молитвы и изучения Торы. А материальными делами заниматься как бы вот именно на внешнем уровне, на самом поверхностном уровне, на уровне настолько поверхностном, насколько это возможно. И тогда материальные дела, они становятся возвышенными делами, вот то, что мы описывали в прошлом пункте, насколько я понимаю. И они, естественно, не мешают, ну, или, во всяком случае, ну, практически не мешают тому, что происходит в духовной жизни человека. Наоборот, скорее помогают. Ну, наоборот, мы можем увидеть в них великий пафос вот вовлечения материальности мира, в, во всю эту историю создания Всевышнего Жилища в нижних. А если он утопает в эти дела, то тогда у него и молитва не идет, и учеба не идет, потому что его мозг и сердце, они становятся заняты совершенно другими вещами. Ему трудно э, их разгрузить, э, вот взять и, в, на время молитвы, взять и переключиться на такой святой, совершенно святой режим. Это невозможно. Человек не робот. И поэтому подобного рода подход к материальным занятиям, получается, он представляет собой не только собственную проблему, в чем его собственная проблема, то, что мы описали в прошлом пункте. То есть, если человек видит бизнес как самоцель, обогащение как самоцель, то это, ну, во-первых, лишает его полностью, Он, он в это погружается, в эту гонку за обогащением, скажем погружается целиком, становится полностью от, от, в этот момент самого бизнеса оторвана от божественности, скажем, и кроме помимо этого он теряет ориентиры, потому что тот, кто осознает, что бирказовая гиташи, помните, конец предыдущего пункта, благословение Всевышнего именно обогащает. Для того нет вопроса, можно ли нарушать какие-то законы Торы в видеобизнес. Конечно, нет. Ведь даже богатство это, оно создается в результате благословения Всевышнего. как же Откуда же оно возьмется, если я буду нарушать божественную волю, почему тогда Всевышний будет меня благословлять? Здесь такого тормоза нет. То есть, для такого человека ну, какие-то нарушения являются в меньшей степени. То есть, ну, у него не, нет вот здесь вот такого рода мотивов, скажем, Может быть, есть другие мотивы, естественно. Такого рода мотивов у него нет в избежании каких-то негативных моментов, даже даже напрямую запрещенных моментов в, в области ведения бизнеса. А Так вот, помимо этого, помимо таких вот недостатков, есть еще и недостаток, который заключается в том, что он не робот и не не может переключаться между святым и несвятым режимом. Поэтому, если он в своей жизни во главу угла поставил материальность обогащения, поиск сосудов, поднятия над ограничениями вот именно в этом материальном смысле то тогда он э, теряет и в том чего он может быть до этого достиг э, в области творы и молитвы уваземитарец машиану роем бероевакламен и этим имеется в виду миттель реба это мы пересказывали содержание э, предисловия к дарехаим этим Митл Рэб объясняет то, что мы видим в основном среди людей то, что мы видим, что а, большинство, ну это понятно, что это то большинство людей, Митл Рэб это сын Алты э, э, то есть это начало 19 века. Алты э, ушел из мира в 1812 году и ну и вслед за ним вступил на престол Митлоребе вот это первая половина 19 века и даже, даже треть то есть времена старые достаточно сильно судя по тому что мы о них читаем достаточно сильно отличающиеся от тех времен в которые мы живем В частности, с точки зрения еврейского соблюдения. Ну, тогда, наверное, абсолютное большинство евреев э, соблюдали Тору и Заповедь в какой-то мере. Понятно, что э, всегда были люди, которые соблюдали более истово, э, были более вовлечены, менее вовлечены, а уж тем более э, с точки зрения познаний и развития эрудиции э, в этом плане. Люди, конечно, и тогда отличались, но абсолютное большинство соблюдало. Соблюдало законы кашрута, соблюдало законы субботы, входило ну, как бы вот в, в религиозную общину, скажем. Так вот, Митла Рэбба, он обращает внимание и сетует на то, что вот на первый взгляд люди которых мы которых он наблюдает да, вокруг себя, они с точки зрения их служения в области торы и молитвы они ну, как, ну, естественным было бы от них ожидать скажем, он говорит, они с точки зрения, что можно было бы, ну, то есть, естественно, было бы от них ожидать э, богобоязненности, боязни Бога, а тем более боязни греха. Ну, сейчас не будем погружаться в тему различия между боязнью Бога и боязнью греха. Ну, в, 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 в простых терминах э, имеется в виду, ну, не только утончен, утонченной богобоязненности, но, по крайней мере, боязни нарушения, ну, такой категорической нарушения, прямое, прямого нарушения воли Всевышнего, можно было бы от них ожидать. То есть, они, мол, в области, вот, видимой для нас святой области, Своей, своей жизни, вот в этом святом сегменте, сегменте своей жизни, если так можно выразиться, э, они ведут себя так, что было бы естественно от них ожидать э, ну, трепетного отношения к, своего, к выполнению э, всех вещей, которые требуют, э, скажем, Тора от ведущего бизнеса. А, ну и при этом мы видим, что, что нет то возникают проблемы, они там случаются, и обманывают, и обсчитывают, и там что-то делают. То есть, делать делают вещи, которых от них вроде ожидать, как-то очень странно. Если человек так себя ведет в синагоге, если он так молится там, в йом то как от него можно ожидать, что он, мол, вот так себя ну, там, значит, странно поведет в области взаимоотношений с партнерами по бизнесу? Как бы задают вопрос ребры и объясняют. что это по той причине, что, как э, говорится, кажется, вделим, да, тоже э, убудет хлеб его, что у него есть недостаток во всем его существовании. Дос Это церайт, к сожалению, не знаю слова наверное урезает все его существование а рейзагирейет слой гамбе а вон особо шелой то есть когда у него есть духовная проблема она обладает свойствами распространяться на все существование также на понимание постижения от шейный шаях лилыим вплоть до того что человек становится что ну, на самом деле от человека невозможно ожидать ни богобоязненности, ни грехобоязненности даже. То есть, опа, сейчас будет сюрприз. То есть, то, что человек ведет себя определенным образом, вот таким вот, ну, вроде бы выдающимся. Да, э, таким, что мы скажем, не ну конечно, ну вот такой человек ничего плохого сделать не может, он не может себя вести как, нечестно в отношениях с, с партнерами по бизнесу, скажем, там, или обмануть клиентов э, с, абсолютно не значит ничего. Э, почему? Потому что его общая жизненная нацеленность, там, скажем, вот так вот э, сама, сама, э, то, что он. Самоцельность, скажем, достатка, э, заработка, она влияет и на, его, и на область его святую. Э, то есть, да, он ч- чего-то достигает в туре и молитве, но с, э, вот эти вот, то, то, чего он достиг, оно абсолютно устраняется э, его позиции в области будничного. Э, вот так. Если я правильно понимаю, что я неправильно понял, что рыба, оказывается, не перешел к области, к области, к области второго способа. Это все был первый способ. Помните, когда на Канарах яхта, это все было раз. Вейфена Бейс Бепарноса. А второй способ получения пропитания, второй способ заработка, хук мыши косу добесмой ловишь рыбку это э, то, о чем сказано в Торе. Э, в левой руке ее, э, в смысле Торы, в левой руке ее богатство и по и почесть. То есть э, вот это вот абсолютное осознание того, что э, если человек даже не не очень умножает э, количество сосудов, количество инструментов в первом варианте. Правда, вот с этими подвариантами сейчас мы попытаемся это обобщить и повторить. Э, Я не до конца понял. Э, Ну, во всяком случае, в в первом из первых вариантов человек пытался выйти за рамки собственных ограничений, э, даже занимая средства, потому что полагал, что именно умножение сосудов, оно приведет его к богатству. Вот в этом втором способе, второй способ подразумевает то, что полное осознание того, что именно благословение Всевышнего, оно обогащает. «Но с ним было от слоха муфлога бефарнасос и шлой лефейра то есть это вариант заработка, в котором человек полагается на то, что если благословение Всевышнего будет почивать на его деятельности, то тогда он будет наделен великим преуспеванием в своем заработке, в своем бизнесе, скажем, который будет несоразмерен тому количеству сосудов, то есть, есть количеству усилий, которые он вкладывает в этот бизнес, количеству средств, которые он вкладывает в бизнес и так далее. Лимайна Дархатеева образом, который превосходит природные пути. Ом нам гамбе и про шопронасос. И так, то есть, получается, давайте-ка мы сейчас мы попробуем сейчас подобобщить. То есть, первый, ну, первый способ понятен. Он бьется за, за порносу. Он бьется за порносу. Я вот не понимаю это противопоставление, начиная с седьмой строчки сверху. Прямо с начала седьмой строчки сверху. Первый первый вариант понятен. Человек бьется за порносу и ради этого, ну, немножко забывает о Боге. И это несет в себе... То есть, с одной стороны, это, в общем, такая понятная понятная вещь, которая неоспариваемое право человека заниматься заработком материальным, но... Такой подход погружен, он влечет за собой, ну, в общем, наверное, в, даже, наверное, даже в неизбежной форме, в какой-то степени, по крайней мере, утопание в этих материальных заботах и следующий за, за, за ним ущерб в области духовной в том числе. А вот дальше, что он говорит, я не понимаю, декашер, губик душа. Алиазу и геокопеху бельваль. Потому что когда в святости, эла, декашер убегдуш, предыдущие последнее слово, но когда это в святостью, тогда это только труд рук своих. Ну, может быть, это, такое, это какая-то такая вот длинная была типа скобка. Э, то есть э, вот это умножение сосудов, оно не из области святости. Когда в области святости, там именно усилие рук. Наверное, так. Наверное, так. то есть вложение усилий вот такое в в самоценный бизнес, в самоценные занятия материальностью, а вне вот этого капеху, идиакапеху, задействования в бизнесе в противовес и вне задействования в бизнесе именно вот таких вот внешних материальных аспектов своего существования, это э, первый способ добычи пропитания. Второй способ добычи пропитания, когда человек полностью осознает то, что пропитание дает ему исключительно благословение Всевышнего, э, и из этого для него следует с абсолютной ясностью э, то, что количество вложенных усилий и средств э, в добычу пропитания вообще ничего не меняет. То есть сосуд таки да, надо создавать, как Рэба объясняет в другом месте, наш рыба имеется в виду. Но от этого сосуд, этот сосуд он просто номинально должен существовать, присутствовать, должен существовать. А с каким он будет там, по размеру, сказал, он должен быть чистым, а каким он будет по размеру, это уже другое. И тогда вот этот человек ожидает того, что Всевышнее, благословение Всевышнего, оно его обогатит и прокормит каким-то образом над природным и парносос его но также первый способ, который мы описали, когда парнос который, который подразумевает тоже возможность получения пропитания, правда? Но в нем парноса пропитания получаемо человеком именно через природные одеяния канал, также в нем должен быть должен соблюдаться путь вот этого путь святости и так далее. есть мушка то есть необходимо ни в коем случае не утопать в нем. михасер выгеря канал, потому что если он утопает в этом бизнесе, то тогда в материальных вопросах то тогда это наносит урон и мешает. Ум снижает ценность всех и всех вещей которыми он, которыми он занимается в том числе святых вещей и это то что сказали наши учителя каждый кто принимает на себя в впервые как мы понимаем да, каждый кто принимает на себя ермо торы с него снимают далее, там что они объясняют, какие какие профиты это сулит человеку, и в частности с него снимают Ойл Хердс, с него снимают Ермо пути земли. Ермо пути земли в данном случае э, это вот как раз вот э, ну, необходимость пропитания, то что э, то Ермо, которое человек вынужден взваливает на себя для того чтобы выжить в этом материальном мире вот если он взваливает на себя ермотора говорит мишна то тогда то ермо с него снимают материальных, материальных проблем материальных обязанностей в the а е а тот человек который сбрасывает с себя ермоторы то на него наоборот взваливают Ермо, занятиями, материальными проблемами Дикашер по идее Шеркола, Омка, авона Ва Сога, Ва Сборин, То, что подразумевается здесь под сбрасыванием из себя ярмаруры, а вот в частности то, что мы с вами описали как утопание в материальных делах, то есть если человек всю силу своей, своего способности, своей способности к интеллектуальному погружению в знания к пониманию постижению объяснению, пользуется, пользуется не для торы х мужскоебенньонем парноса а загружает их в вопросы именно там, бизнеса пропитания заработка материальные проблемы Материальные вопросы, а для диета а есть а тактойно, а, вплоть до, самого низ, до самых низких вещей. Но если не мол, тогда на него взваливают ярмо а, пути Земли, то, что он называется, ярмо материальных проблем. Но взваливают именно образом ярма. Вегайну шейсеньоним каэйлу шейнлогым шум моким бисэхл. То есть, он в результате приходит к тому, что он делает вещи, которые делает вещи в том числе совершенно неразумные, для которых нет места в разуме, как я бы здесь говорил. Причем тут Ермо. Вот Ермо является, как мы с вами знаем, скажем, из изучения самых вов, там очень многократно повторялась эта мысль. Ермо указывает на иррациональное подчинение. То есть, когда на на быка надевают ермо, вот надели на него ермо, и дальше рыпайся, не рыпайся, то есть, абсолютно теряет значение то, что этот бык там себе считает, в какую сторону он должен двигаться, и что что ему хочется или кажется верным делать. Он находится в ерме, и за это ермо его ведут. Но также и здесь. То есть, на него... Ложится ермо материальных забот, э, и это ермо как бы заставляет его бецад э, делю со стороны вот, противопоставленной святости. Ну, то есть мы с вами э, отмечали, что э, нету стороны святости, и, там, и стороны противопоставленной святости, и средней стороны. Есть только сторона святости, и сторона ей противопоставленная. Но схема здесь двухмерная такая. Либо так, либо, либо иначе. То есть все, что не имеет отношения к святости, все относится к стороне, противопоставленной ей. Ну и вот, если он утопает, если он затапливает, вернее, да, свой интеллект, скажем, свою, свою, свою эмоциональную сферу именно в материальные вопросы, то тогда на него как Мишна говорит, ложится ермо, то, что, это значит, что это означает, что он уже дальше не, не, ну, творит не весь что э, в, 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 в конечном итоге, потому что им владеет вот это ермо, не он ермом управляет, а ермо им управляет. и а, Каков ответ на это, то есть, как, как же этого можно избежать, вот Мишна предлагает Способ этого избежать, говорит, надо возложить на себя Ермо, э, Торы и э, заповедей. То есть, несмотря на то, что с точки зрения своего состояния э, текущего, э, вот человек находится в теснении собственной грубости грубой материальности о иофиласада гашмеш даже с точки зрения тех материальных моментов его существования в которых он вроде уже совершил какую то духовную работу и они более или ну, в какой то мере очистились были реализованы в пользу святости превратились из хумриус в Гашмирус. Он, несмотря на то, что с точки зрения своего Хумриуса и даже Гашмиуса, человек на сегодняшний день, скажем, не имеет отношения к пониманию, постижению духовных вещей, тем более к глубокому постижению, углублению в эти вопросы духовные. Микол Мокимов, Микабов, Олаф, он может принять на себя ярмо, что он может сделать, может принять на себя ермо что у моисея то. то есть он может себя предать, дословно найдешь, вбросить, вбросить себя обидерехой, вставить себя в ярмо, наверное, в, 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 наверное по-русски так лучше будет изучать, вставить, вставить свою голову в ярмотуры, викмоихан ойл подставить свою шею, да, под, под ермотворы. Век мой хэн и вейдз, то же самое относительно э, ерма молитвы, ерма заповедей, то есть он вот, на данный момент, он не в том состоянии, чтобы что-то понять, осознать, осмыслить, а тем более осознавать постоянно, находиться в некотором таком возвышенном состоянии. Э, он может, что он может сделать, может принять решение, может вот вставить свою голову, насколько я, если я правильно понимаю, вот такое э, вставление головы в ярму. Э, мне не нравится здесь э, термин. Ну, вот, да. под, подставление шеи под ярму, скажем, вставление шеи в ярму. Э, оно здесь является метафорическим выражением принятия решения. Есть, он может, он, не, он ничего не понимает, но он, но он хочет, он стремится в эту сторону точки зрения своего желания, он может принять решение, э, поступить таким-то образом. А <ât> зайпорки Меменхас, так вот когда он такое решение принимает, то с него снимают заботы земли Несмотря на то, что он пока что не достиг ничего в области тор, из-за поезда и так далее. Каким образом с него снимают это ярмо? а вот либо первым путем видите оказывается эти оба пути, оба пути они позитивны сейчас попробуем их с, этой, с этой позиции гипотетически проговорить потому что не могу сказать что у меня есть пол полная ясность присутствует ну что есть таким значит и как его вызволяют от ерма Дэви либо первым путем, либо вторым путем. Либо первым путем, либо, вернее, если ближе к тексту переводить, либо первым путем в природности мира, но человек задействует в это только внешние свои аспекты, или ему помогают свыше, чтобы у парноса... А она достигалась, добывалась э, вторым путем, то есть вот выше природного пути. В Агуше, Гамбе, Керимуа, Центихиллы, Порноса, Мируба, Возлохалимана, Медирахатева, в чем заключается второй путь, что даже э, вне создания большого количества сосудов, э, при, при отсутствии большого количества сосудов, малыми сосудами, э, достигается им большое э, обильное, изобильное пропитание и великий успех который выше пути природы. Еще раз тогда подытожим. Сложный, почему-то получился для меня, пункт. Значит, есть два пути, Митлереба выделяет два пути пропитания. Первый путь пропитания, который проходит через создание большого количества сосудов. Человек стремится к богатству ну вот как мы, как мы выяснили, что это тоже не негативное стремление к богатству, а позитивное. Просто оно в большей степени чревато вот этим утопанием в материальности. Но вот этого надо избегать. Надо избежать. А, человек нацелен на, а, на обогащение и видит путь к этому. А, ну и, наверное, с точки зрения его позиции таков, такой путь есть в общем. насколько насколько я понял через увеличение сосудов через прибавление в области сосудов он ищет новые средства, вкладывает новые силы ищет какие-то способы идентифицировать свое производство если речь о производстве придумать какие-то новые пути в бизнесе и так далее и благодаря этому приходит, к, приходит к, пропит... к получению пропитания, которое возвращаясь к содержанию предыдущих пунктов ему нужно для того, чтобы освободить свой, свой разум и эмоции для служения при этом он должен быть ориентирован на то что деяния рук твоих именно труд рук твоих ты будешь есть а не не будешь загружать туда, э, в бизнес, и свой мозг и сердце полностью, и так далее. Тогда ну получается, что это достаточно позитивный путь, хотя не самый совершенный. Второй путь для достижения пропитания, это когда человек э, ну полагается на благословение Всевышнего целиком и полностью, и и тогда, в общем, не играет роли, сколько у него сосудов каковы они, Всевышний он занимается в основном служением, он загружен целиком и полностью в служение изучения Торы и благословения Всевышнего образом свыше природных путей. Первый путь – это путь, определенный именно природы мира. С точки зрения природы мира, я вложил там, значит, я копал долго-долго-долго-долго-долго и значит, добрался доклада или там, или выкопал, выкопал дневную норму золота. А с точки зрения этой, вот, я один раз копнул, но так как благословение Всевышнего почивало на, моем, на моей деятельности, то сразу вот этот бриллиант я обнаружил в первом же, в в первой же ямке, которую я выкопал.